0: Ik denk dat intuïtie voor mij begint met zelfvertrouwen hebben. Dus vertrouwen in jezelf, in, dat, in je lerend vermogen. In dat je nieuwsgierig mag zijn en dingen mag uitproberen. Maar vooral ook dat je een, ja, dat je een mens mag zijn. Een mens mag zijn met zijn plussen en zijn minnen, Met zijn goede en zijn minder goede kanten. Mm -hmm.
1: Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Boeken zijn een schatkamer aan kennis en inzichten. Door te lezen leer je meer over jezelf. En laat dat nu net een van de voorwaarden zijn om authentiek te leiden. Daarom ben ik extra blij met onze samenwerking met Nextory. Een app met honderdduizenden luisterboeken en e-books... En als nieuw female Leader luisteraar krijg je maar liefst 60 dagen gratis. Ga naar www.nextree.nl/nfl en dan spel je Nextree N E X T O R Y en voer dan de code New Female Reader in voor 60 dagen gratis. Dus www.nextree.nl/nfl en de code New Female Reader. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van het vijfde podcastseizoen van Nieuw Female Leaders. Mijn naam is Caroline Glasbergen en wat superleuk dat je weer luistert. En ja, dit seizoen duiken we verder de diepte in en onderzoeken we met elkaar wat er nou nodig is om authentiek te kunnen leiden. En... Um, ja, jullie weten, ik heb tot nu toe eigenlijk bijna alleen maar vrouwen gesproken. Maar voor dit nieuwe seizoen hebben we een uitzondering gemaakt en spreek ik één keer per maand ook met een man. Nou, en wie ik vandaag in mijn podcast heb, ga je zo horen. We zitten nu in het thema connection en bespreken alles rondom verbinding met je intuïtie, verbinding met jezelf... En in dat kader spreek ik vandaag met Raymond Domanchet, de oprichter of eigenlijk, nou ja, ik kan beter zeggen de grondlegger met nog een heel aantal anderen van de Hoornenboeg. Raymond van harte, welkom. Fijn dat je er bent.
0: Dankjewel.
1: Um, Raymond, je bent... Ja, eigenlijk in een hele andere wereld opgegroeid dan uh, waar je uiteindelijk in terecht bent gekomen. En uh, we zeiden net al samen tijdens de introductie um, ja, van de Schilderswijk naar de Villawijk. En uh, ja, je ontwikkelde je, je na je studie als, ja, tot een succesvol um, zakenman in de bankaire wereld. Je was uiteindelijk SVP Corporate Development bij De Bank. Zoals we hem toen kenden. En uh, daarna uh, zette je een vastgoedbedrijf op. En toen ging je al steeds meer richting het uh, sociaal ondernemen. En um, op een gegeven moment heb je echt besloten. Oké, okay, daar ga ik vooral uh, mijn tijd, energie en geld voor inzetten. Ik wil de wereld beter maken. En zo werd je met een groep gelijkgestemde... Um, ja, het grondlegger van de Horneboeg. Nou, en wat is nou de Horneboeg? De Horneboeg is een prachtige plek waar ik zelf ook heel graag kom en ook heel veel kom. En um, het is een buitenplaats voor inspiratie, een plek om in verbinding te komen met jezelf, met de ander en met de natuur. Ik ben heel blij dat je er bent en het lijkt me onwijs interessant om samen erin te duiken naar dat hele proces waar je doorheen bent gegaan van ja, zakenman in de bankaire wereld naar nu um, sociaal ondernemer en um, iemand zoals ik je ken die zich enorm inzet voor uh, verbinding en ook gendergelijkheid. Van harte welkom nogmaals. Dankjewel. Um, Remmel, ja, wat ik eigenlijk altijd eerst vraag is van, oké, okay, we hebben het over authentiek leiderschap. Wat betekent dat nou voor jou?
0: Ja, voor mij is authentiek leiderschap eigenlijk dat je leidt je onderneming, je leven, je organisatie vanuit je eigen ja, gevoel en je eigen set van. Ja, noem het normen en waarden. Uh, dat je geen, geen rol vervult, niet uh, bochtjes afsnijdt of zelfs helemaal afdwaalt van je normen en waarden. Maar dat je ja, je, je plek en je rol uh, invult op een manier die echt bij jou past. Zodat mensen echt zien, dit is de mens. Uh, de mens Carolien of de mens Ray, zoals mensen mij noemen. Um, ja, zonder dat er iets achter zit, zonder dat er ook ruis is. Um, ja, dat, dat de mens in, in, met, met, met al zijn goede, maar ook al zijn minder goede punten... zichtbaar is in de leider. Um, en dat, kunnen, ja, dat kan alles zijn. Dat, 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 dat kan het, het psychische aspect zijn, dat kan het fysieke aspect zijn, het spirituele. Maar dat je echt weet, ja, dit is de mens met wie ik te maken heb als... Eh, zakenpartner of als collega of als baas of als medewerker. Dat is voor mij, denk ik, kort gezegd authentiek leiderschap.
1: En is dat volgens jou eh, belangrijk ook om echt authentiek te zijn als leider?
0: Ja, dat is denk ik heel belangrijk. Dat is denk ik heel belangrijk. Ik denk dat ik niet meer eh, zaken kan doen... of ook de dialoog kan aangaan, hè, met, met mensen om kan gaan... Als ik ze niet zie. Als ik niet weet wie ze zijn. Als ik niet echt contact met ze kan maken. En, en, en niet alleen contact van zien. Maar ook contact van voelen. En contact van ja, dat de ander zich laat zien. Wat er van binnen is. En dat ik me kan laten zien wat er van binnen is. Ik denk dat echt contact. Op, op gevoelsniveau. Of misschien soms, soms wel op zielsniveau. Belangrijk is voor echt succesvol ondernemen. Ja, dus ik denk dat dat echt een, uh, ja, een noodzakelijkheid is uh, ja, om, om ja, jezelf te zijn, maar ook met elkaar een succesvol team te kunnen zijn.
1: En nou ben ik heel erg benieuwd, Ray. Um, laten we even teruggaan naar de periode uh, dat je uh, voor, né, in, in de corporate wereld zat, in de bancaire sector. Um, ja, hoe was dat toen in die tijd? Kon je... Um, kon je toen ook echt leiden vanuit je eigen waarde? Kon je authentiek zijn als leider? Um, kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, ja wel, dat kon wel steeds meer. Maar dat, dat, dat was natuurlijk niet gelijk bij de start zo. Als ik terug ga, als ik even terugdenk. Dan, dan heb ik denk ik wel al op vroege, op jonge leeftijd geleerd. Om eh, autonoom te denken, zelfstandig te zijn. En eigen beslissingen te nemen. Dus ik denk dat dat me ook heel erg geholpen heeft. Maar toch toen ik na de middelbare school ging studeren als eerste, en toen ook nog als enige van de hele familie, en toen werd ik toch opgenomen in een groter geheel met, met eigen normen en waarden, en toen ben ik er ook thuis was vanaf gedreven en dan, ga je, dan ging ik toch meedoen, net, zeg maar even tussen mijn 18e en mijn 22e. En hetzelfde bij de bank, vanaf 22 tot uh, 35. Ging ik toch ook daar met de normen en waarden voor een stukje meedoen? Maar ik denk omdat ik toch vroeg al geleerd had om ja, zelfstandig te denken hè, en autonoom te denken en te handelen, lukt het al wel om, ja, om dicht bij mezelf te blijven. En deel je af en toe concessies. Noem een voorbeeld: als je bij de bank werkt en je doet iets wat, ja, wat goed is voor de bank, hè, goed is om geld te verdienen voor de aandeelhouders van de bank, wat toen natuurlijk een belangrijk criterium was, ja, dan kan dat soms tegenstrijdig zijn aan, aan je eigen normen en waren. En dat deed ik dan toch. En dan probeerde ik het toch zo te draaien dat het nou ja, niet te pijnlijk was. Of niet te veel conflicteerde met mezelf. Alleen omdat je in dienst bent en gewoon een, een, ja, een, een, een medewerkerscontract hebt. En een bepaalde opdracht hebt. En dat is geld verdienen voor de bank of geld verdienen voor de aandeelhouders. Kan je er nog wel eens van af gaan. Of, of concessies doen eigenlijk aan je eigen onderwaarde. En hoe ouder ik werd, ja, hoe minder ik dat hoefde te doen. En toen, toen ik mijn eigen bedrijf startte, hoefde dat helemaal veel minder, dat vastgoedbedrijf. En toen ik door een boek startte, ja, toen kon ik echt volledig zeggen, ja, nu doe ik alles in, ja, in lijn met wat ik belangrijk vind. En ook in lijn met ja, wat ik denk dat goed is voor de wereld.
1: En kan je omschrijven, zeg maar, hoe... Um, ja, of dat... Of, of dat anders voelt. Of dat anders is. Um, uh, om zo te kunnen leiden Versus um, uh, de periode dat je ook die concessies deed. En wat deed dat ook eigenlijk met jou. Dat je die concessies um, soms moest doen.
0: Ja, ik denk. Misschien zijn mooie voorbeelden. Misschien een beetje anekdotes. Maar, maar mooie voorbeelden zijn. Het kost je minder energie. Op het moment dat mm je -hmm. vanuit je eigen gevoel en je eigen normenwaarde leidt dan... dan hoef je je best niet zo te doen. Dan gaat het eigenlijk meer vanzelf. Dan zit je veel makker in een flow. Je hoeft ook minder na te denken. Je hoeft minder op te schrijven. Vroeger schreef ik van die, van die schrijfblokken vol. Met alle afspraken die ik maakte. Of het nou met klanten was of met collega's. Of, of je eigen ideeën over de toekomst. Je bleef maar schrijven om het goed vast te leggen. Terwijl ik nu merk dat ik met zo'n schrijfblok een vol jaar doe. Waar ik vroeger uh, elke maand zo'n schrijfblok gebruikte. Dus en dat is gewoon omdat je meer ja, dichter bij jezelf blijft. Je hoeft minder na te denken. Je hoeft minder je best te doen. Minder op te schrijven. Ja. ja door al dat soort kleine, kleine voorbeelden weet ik, ja, weet ik dat het meer klopt. Meer klopt voor mezelf. Meer, meer klopt voor de organisatie. En uiteindelijk ook meer klopt voor de hele wereld.
1: Ja, het is grappig. Want ik had het ook met Jeroen uh, Smit in... Uh... Ja, dat is ook de, de, de schrijver van... Uh, de Prooi. Of de auteur van De Prooi onder andere. Mm -hmm. En uh, het drama Ahold uh, Hadden we het ook over de, uh, de complexiteit van aan de ene kant... Uh, dan dus hele duidelijke normen en waarden hebben. En daar in ja, integer aan willen zijn. En dan vervolgens eigenlijk een soort van ander pak aantrekken. Op het moment dat je um, de wereld van... Ja, van je werk instapt en dat dus, dat het dus heel moeilijk soms te verenigen is. En hij gaf dan het voorbeeld van um, Tim Cook van Apple, waarin hij zei: ja, um, die heeft aan de, ene, aan de ene kant zegt hij: we, uh, we desperately need a fair tax system. En vervolgens staat uh, het hoofdkantoor van Apple in. Uh, in Ierland en um, hoeven ze ja, geen teksten te betalen. en krijgt hij uh, 750 miljoen uh, bonus. Wat hij vervolgens waarschijnlijk gaat steken in een heel mooi filantropisch project. Um, hè, wat is jouw visie, zeg maar? Wat is er nou nodig? Mijn gevoel is heel erg van oké okay, die normen en waarden waar jij het over hebt hè, en waar je ook dichtbij uh, altijd probeerde te blijven en nu ook echt daadwerkelijk doet met de Hoornenboeg. Ik heb het gevoel dat we die allemaal eigenlijk wel hebben. En dat als we echt diep naar onszelf kijken, dat we die hele um, nou, hele integere waarden hebben, maar dat we die vaak vergeten of loslaten of, van, of denken dat het van ons verwacht wordt om... Om die los te laten in de, in de context van werk of politiek. Of... Ik ben zo benieuwd hoe, hoe jij daar naar kijkt. Hoe, dat, hoe, hoe zouden we dat nou eigenlijk moeten oplossen? Want, want het, als je het, als het hebt over de wereld beter maken, een van jouw. Um, nou de dingen die jij ook wil. Um, dan zijn dan juist die waarden zo essentieel.
0: Ja, ik denk dat dat heel veel begint bij, bij goed kijken hoe we de, de wereld nu georganiseerd hadden met elkaar. En ik zeg ook hadden, want we zijn hem al aan het reorganiseren. Mm -hmm. Heel veel structuren die op de oude manier georganiseerd zijn, die laten daar ook helemaal nog geen ruimte toe. Neem als voorbeeld Unilever, waar Jeroen Smit ook over geschreven heeft. Daar was een, re, een regel dat als je een bepaald niveau wilde bereiken, dan moest je minimaal in Twee landen hebben gewoond en aan drie business leiding hebben gegeven. Nou, dat, mm -hmm. dat konden vrouwen heel vaak niet. Want vrouwen waren vroeger heel vaak degene die meegingen met de expert man. En dan in het buitenland niet mochten werken. Dus als je die regel als bedrijf hebt om door te kunnen groeien. Dan selecteer je eigenlijk automatisch mannen op je hoogste niveau. Dus dan kan je mm -hmm. nog zo zeggen, ik wil... in overeenstelling met de normen en waarden. En ik vind vrouwelijk leiderschap belangrijk. en Ik wil ook gewoon letterlijk meer vrouwen... en ook meer vrouwelijke energie in mijn top 100 hebben. Maar als je die regels in je oude structuur met elkaar hebt... dan komen ze gewoon niet verder. Dus volgens mm -hmm. mij is de eerste stap die je moet zetten met elkaar... is goed kijken hoe zijn we nu georganiseerd? Welke afspraken hebben we met elkaar gemaakt? En soms zijn dat afspraken die honderden jaren oud zijn. Neem een ABN AmroBank, die natuurlijk al honderden jaren bestond. En die moet je eerst eens met elkaar gaan bekijken... of daar niet heel onbewust en ongewild allerlei obstakels in zitten... Of allerlei normen en waarden en verwachtingen. Een bepaalde cultuur. Die dat nieuwe manier van werken onmogelijk maken. En ik denk dat dat de eerste stap is die je met elkaar moet doen. En heel vaak zie je dan ook dat eigenlijk grote oude bedrijven zeggen. Ja dat lukt ons helemaal niet. Het lukt ons niet om dat achter ons te laten. Je hebt een Paul Polman nodig die gewoon op een gegeven moment zegt. En nu stel ik verdorie een kwotum in. En elke nieuwe benoeming in de top 100 is een vrouw. Punt. En dan ga ik van 99 versus 1 op de honderd vrouwen misschien wel naar 60, 40. En, en dat zijn natuurlijk de tijdelijke acties die je dan moet doen. Maar die heb je nodig. En heb je niet zo iemand. Dan is het heel moeilijk om in grote bedrijven die, die ombezwaai te maken. Omdat die cultuur zo oud is. En die mensen uit een traditioneel of wat dan ook komen. En zo al in die cultuur gezogen worden. Dat ze bijna niet meer in de gaten hebben. Hoe ze alleen maar het oude vasthouden. En dan heb je soms eigenlijk alleen maar start-ups. Of, of nieuwe ondernemingen moet je dan wel starten om een andere cultuur met elkaar te maken. Dat was natuurlijk mijn voordeel, zowel in het vastgoed als bij de Horneboeg. dat ik een heel nieuw bedrijf kon opzetten en dat ik helemaal opnieuw met iedereen... mannen en vrouwen, oud en jong, de missie, de visie, um, de ziel... en eigenlijk de hele cultuur kon ontwerpen. Maar als je in een groot bedrijf komt waar die structuur er al is... is het heel moeilijk om dat met elkaar te veranderen. En daarom zeg ik, ja, eerst eens kijken met elkaar of we niet ongewild... Ja, in iets oud zitten waar... Ja, waar, waar we heel veel mensen uitsluiten. Of waar ja, we ongewild heel veel ja, ja, normen waarden bijna opgedrongen krijgen. Dat we geen keuze meer hebben.
1: Ja. Ja, en... en um, wat ik dan nu... Uh, bij mij opkomt, is dat uh, het natuurlijk ook een hele, hele complexe, dat het, dat het een complex vraagstuk is, en dat het dus ook een heel groot vraagstuk is, en we zien dat op heel veel verschillende niveaus, dus we zien dat inderdaad in bedrijven, die dan uiteindelijk zeggen, ja, het moet anders, maar uh, we weten eigenlijk niet zo goed hoe, we zien het in de politiek, van, uh, dus we staan voor enorm grote vraagstukken, en ook daar zien we eigenlijk van, ja, we weten het niet, nog eigenlijk weten we het niet zo goed, maar dat Um, um, het niet weten uh, hoe we dat moeten doen... is eigenlijk bijna een soort van um, no-go of zo. Of dat, 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 dat lijkt wel alsof daar geen ruimte aan mag gegeven worden. En ik ben wel benieuwd hoe, uh, hoe jij uh, daarnaar kijkt... En, en, en wat is er nou voor nodig om eigenlijk eens met alle te zeggen... oké, okay, laten we het eens, eens openleggen en met elkaar zeggen... we weten het eigenlijk niet... En ik vraag je het ook specifiek, omdat natuurlijk in de top en in de politiek zien we nog vooral veel mannen. Uh, dus wat is er nou voor nodig om die mannen uh, daar ook bij te helpen?
0: Ja, leuk dat je het vraagt. Want het, het niet weten is ook een van de thema's van de Hoornenboeg. Het lijkt net alsof je inderdaad, als je door kwartaalcijfers of, 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 of andere korte, hè, korte termijn doelen wordt geleid... Alsof er nooit tijd te verliezen is. Alsof het altijd maar doorgaat. Reorganisatie op reorganisatie, doel op doel. Hè. Elke keer maar een sense of urgency creëren om de medewerkers een bepaalde kant op te duwen. Met heel veel kracht eigenlijk. Hè. Met, met, met heel veel druk op de organisatie. Waardoor er eigenlijk heel weinig reflectietijd is. En weinig tijd is om het ja, eens anders te gaan doen of iets anders te proberen. Toen ik met de begon, toen heb ik een, een, een thought leaders avond gehouden. Dat was in 2018. En dan vroeg ik aan twintig trotlieders... wat zou nou het thema van de Ordenboeg moeten zijn? Er waren echt allemaal grote namen die met ons meekwamen denken. Er was Tijn Tauwer was daarbij, er was Wino Burger bij, er was allerlei mensen bij. En iedereen had vanuit zijn of haar achtergrond en discipline hele mooie thema's. Waarop ik op een gegeven moment op de helft van de avond zei... ik zou het ook wel mooi vinden als het thema van de Ordenboeg wordt... wij weten het ook niet. En als er misschien over die... Een kilometer lange oprijlaan in Hilversum... een groot spandoek komt... waar gewoon opstaat. wij weten het ook niet... met een klein regeltje eronder... maar kom het hier maar proberen. En dat het bedrijven en organisaties... en ook individuen lukt... om er even uit te breken... en even reflectietijd voor zichzelf te nemen... 24 uur, 48 uur... een keer een nachtje erover slapen... een keer iets anders doen... een keer de natuur in... om te kijken wat er in die periode van niet weten... van moois naar boven komt. Want ik denk inderdaad dat dat... Super cruciaal. En nu heten we ja, buitenplaats voor inspiratie. Ja, dat was natuurlijk een, een meer marketingterm. Dat vonden de marketingjongens en meisjes beter. Maar eigenlijk vind ik nog steeds, wij weten het ook niet en komen het hier maar proberen een hele fijne. Want ik denk dat dat de manier is om naar binnen te gaan en eerst eens bij jezelf te voelen wat er voor jou belangrijk is. En ja, hoe jij met jezelf en ook met de anderen, en met de wereld om wil gaan. En dan zal je zien dat er ja, dat eigenlijk heel veel antwoorden die zitten al in je. We organiseren nu een stiltedag elke eerste zondag van de maand. En het is eigenlijk ongelooflijk wat de impact is van stilte. Als je een dag stil bent in jezelf, dan kan je duizend en een vragen hebben, maar dan vind je ook duizend en een antwoorden in jezelf. En als je ze niet vindt, is het ook goed. Maar er zit eigenlijk al zoveel in de mensen zelf. Dus dat niet weten, ja, ik zou haast zeggen. Laten um, nou, we vooral allemaal veel periodes van niet weten inlassen. Want er komt veel reflectietijd uit. En ik denk dan dat het veel makkelijker wordt om antwoorden te vinden op vragen zoals jij die stelt... van hoe krijgen we meer vrouwelijke energie of meer feminine leiderschap in, in bedrijven bijvoorbeeld... of in de politiek.
1: Ja, ja nou, ik, 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 ik herken het ook helemaal van... Hè, heel nieuw Femme Leaders is ook gestoeld op het niet weten... en, um, en op vragen stellen en, en, dat, en dat ook constant blijven doen... Um, en ja, ik, ik, ik zei het ook pas nog tegen iemand van: Goh, weet je, we zien nu natuurlijk in onze maatschappij heel veel gebeuren. Um, de politiek die daar ook allerlei, ja, eigenlijk um, wat mij opvalt, is constant probeert het antwoord te geven. En als je ook die antwoorden van een maand geleden en twee maanden geleden vergelijkt met de antwoorden van nu, dan, dan, dan zijn die ook heel anders. En ik kan me ook best voorstellen dat mensen daar het, um, van in de war raken. Van, hé, hey, maar toen zei je, ik weet het zeker, het is A. En, en vandaag zeg je, ik weet het zeker, het is C. En ik zei ook tegen iemand van, goh, zou het nou niet zo, zo een verademing zijn? Als we gewoon met z'n allen zouden zeggen, en dan kom ik ook even terug op het begin... wat jij zei over authentiek leiderschap, van... Dat we zeggen, oké, okay, dit zijn de waarden, dit, zijn de, dit is de meetlat waar langs we onze beslissingen willen maken. Um, vanuit daar gaan we ons uiterste best doen, maar wij weten het ook niet. En elke dag gaan we weer naar deze waarden kijken en kijken, oké, okay, zijn we nog op die, op die weg? Um, het lijkt mij een verademing als mensen meer zouden durven zeggen, ik weet het niet. Ja. Ik weet het ook niet. Ja. Ja. Maar dit zijn mijn uitgangspunten. Ja,
0: precies. En, en, dan, en dan is meetlat nog misschien soms een lastige. Als je bijvoorbeeld kijkt naar duurzaamheid. Zeg maar de balans met de aarde herstellen. Dat is dan de verbinding met de natuur die we nastreven. Ja. Wist ik het ook niet. En ik had geen idee. Maar ik wist wel dat mijn footprint te groot was. En dat die moest ver, verkleind worden. En toen zijn we een... een, een, een tool gaan sponsoren, van Babette Porcelein van de Verborgen Impact, die die footprint uitrekent, maar die je ook tien tips geeft hoe je die moet verkleinen. En dat gaat over minder vliegen, over vegetarisch eten, over minder spullen kopen, ook over elektrisch rijden. Maar eigenlijk weten we het daar ook niet, maar het is wel belangrijk dat we het maar gewoon proberen ook daar, om daar weer die balans met de natuur hè, en met de aarde te herstellen, en om die footprint te verkleinen. Niet verspillen, niet uh, uh, grondstoffen opverbruiken, niet de biodiversiteit verkleinen. Maar proberen duurzaam te leven. In balans met de aarde. En daar weten we het inderdaad ook niet. Maar daar gaan we het maar gewoon proberen. En, en, en we zullen vast over tien of twintig of misschien wel vijftig jaar zeggen. Oh ja, weet je nog. In het begin dachten we dit of dat. En toen zijn we daar maar begonnen. Maar het is de enige manier om dingen in beweging te zetten. Je, je kan niet zeggen. Uh, 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 ja, we weten het antwoord nog niet. Dus we wachten maar even tot we allemaal hè, de nieuwe energievorm gevonden hebben. Of allemaal de nieuwe balans gevonden hebben. Je moet maar gewoon beginnen. En maar uitproberen. En soms ga je de verkeerde kant op. Nou Dan zeg je met z'n allen. Joh, dit werkt niet. We gaan iets anders proberen. Ik zeg ook altijd tegen mensen op de Hoornboeg. Hè, waar natuurlijk heel veel ja, grote namen ook komen. Hè, dus soms mensen die, die, die nou, heel erg een bepaald gedachtegoed aanhangen. Um, uh, geef mensen een reboundkans. Geef mensen een tweede, een derde, als moet een tiende kans. Want iedereen heeft het recht om eens een keer wat te proberen. En om met zijn gedachtegoed goed is. Ja, te kijken of ze het antwoord kunnen vinden en zo niet. Dan leren ze ervan en dan mogen ze de tweede, derde, de vierde keer terugkomen... Ja, om het nog een keer te proberen. En nog een keer en nog een keer.
1: Ja, mooi. En, en daar zit tegelijkertijd ook een bepaald soort... Um, ja, in het Engels vind ik dat zo mooi, humbleness, maar hè, nederigheid... naar van, uh, vanuit ik weet het niet naar iets proberen, testen... En dan ook weer van daaruit weer een volgende stap zetten. En uh, ik, ik zie dat ook heel erg bij jullie op de dat jullie, ook heel, ja, jullie testen ook veel. Jullie proberen. En kijk, oké, okay, werkt dit of niet? Zonder te pretenderen dat het het antwoord per se is. Maar wel uh, door in actie te komen, inderdaad. Um, maar een van de dingen, uh, Ray, die daar volgens mij ook heel erg belangrijk voor is. En daar spreken we ook uh, deze podcast over. Is intuïtie. En ik ben zo benieuwd, uh, ja, wat is voor jou intuïtie? Hoe zou jij dat omschrijven? Uh, ja, laten we daar eens mee beginnen.
0: Ja, waar ik gelijk aan moet denken, nu je dit zegt, is hoe, ja, hoe kan je erop vertrouwen? Hoe, hoe weet je dat je het hebt, zou ik haast zeggen? Uh, ik denk dat intuïtie voor mij begint met zelfvertrouwen hebben. Um, dus vertrouwen in jezelf, in, dat, in je lerend vermogen. In dat je nieuwsgierig mag zijn en dingen mag uitproberen. Maar vooral ook dat je een, ja, dat je een mens mag zijn. Een mens mag zijn met zijn plussen en zijn minnen, Met zijn goede en zijn minder goede kanten. Um, en intuïtie ja, betekent dan voor mij dat ik die, dat hele... Ja, mens zijn, met dat hele gevoel... maar ook alle gedachten, alle, alle dromen... alle hoop die erbij horen... Ja, dat ik die mag inzetten. Inzetten in het contact met de ander... maar ook inzetten in een... in een gedachteproces wat ik in mijn eentje moet... doorgaan om een bepaalde beslissing te nemen... bijvoorbeeld. Dus het heeft voor mij heel erg te maken met... met zelfvertrouwen... vertrouwen op jezelf... Um, en van daaruit ook vertrouwen op... de ander en op de wereld... om. Ja, om, om een volgende stap te zetten.
1: En kan je een voorbeeld geven? Bijvoorbeeld van zo'n beslissing of een beslissingsproces... waar je dan de intuïtie uh, hebt gebruikt? Of is het iets wat altijd... Uh, meespeelt in je beslissingsprocessen?
0: Ja, ik denk dat het nu altijd meespeelt. Ik denk dat ik vroeger veel meer... Ja, toch een soort van berekenend de dingen. Hè? Een lijstje maken met plussen en minnen. En dat dan afstrepen. Of, of een bepaalde gewicht aan de plussen of aan de minnen toekennen. En dan tot een oordeel komen. Ik denk dat ik nu vaker, vaker wel mijn gevoel laat spreken. En dat het inderdaad dan komt doordat dat je vertrouwt dat, dat je het op het goede pad zet. Ja, het zit denk ik heel erg ook in de. Nou neem bijvoorbeeld in de, in de samenwerking met mensen. Hè? De, de buitenplaats. Uh, is natuurlijk ook een soort pleisterplaats... van allerlei mensen die daar mooie dingen willen doen. Ja, en soms klinkt een verhaal heel mooi. En, 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 en zie je ook dat iemand echt heel integer is. En, en uh, lijkt het allemaal te kloppen. En, en zegt toch iets tegen... ja, volgens mij ja, is het nog niet voldoende. Of uh, ja, volgens mij is dit nog niet het hele verhaal wat ik gehoord heb. En dan moet je soms zeggen... ja, ik weet het niet zo goed, laten we maar gewoon beginnen. Mijn gevoel zegt dat het... En dat het oké okay is, omdat er nog iets mis is. Laten we maar gewoon beginnen en dan zien we hoe het gaat. En dan blijkt inderdaad na twee of drie keer ja, dat er iets ontbrak. Of blijkt na twee of drie keer dat het helemaal fantastisch was, maar dat er nog even iets anders in de weg zat. Dat er nog een stukje uit de historie was. Of een, een stukje van de andere persoon wat bij jou weer iets oproept. Um, ja, ik denk dat, dat de voorbeelden bijna dagelijks, bijna dagelijks voorbij komen. Eigenlijk in het contact met, met anderen.
1: Wil jij ook met gelijkgestemde vrouwen groeien en verbinden? Wil jij ook jouw eigen definitie aan leiderschap geven? En ben je klaar voor de volgende stap in je ontwikkeling? Dan is ons leiderschapsprogramma De Accelerator wat voor jou. Ga naar newfemaleleaders.org en klik in het menu op De Accelerator. Je kunt direct een discovery call inplannen met het Nieuw Female Leaders team. Ik hoop je te ontmoeten in De Accelerator. En dan nu terug naar de podcast
0: de voorbeelden bijna dagelijks, bijna dagelijks voorbij komen. Eigenlijk in het contact met, met anderen.
1: Mm. Ja. En, en is dat altijd bij jou? Nee, ja, je zei net al, uh, je maakte vroeger uh, wat meer berekenende lijstjes. Um, ja, hoe, hoe, is, hoe heeft zich dat ontwikkeld? In, 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 ik schrijf ook in uh, mijn boek van, hè, um, we hebben de ratio... Um, als maatschappij op een voetstuk staan, en uh, als je een beslissing maakt en je zegt, nou wat is de reden daarvan? Ja, het voelt voor mij goed, uh, dan is dat um, nou, misschien in een privé setting uh, best oké, okay, maar vaak al in een leiderschapsrol en binnen een bedrijf is dat, is dat ingewikkelder. Uh, ik ben wel benieuwd hoe is die, dat, dat vertrouwen op die intuïtie. Um, ja, geëvolueerd bij jou? Um, hoe heb je dat misschien wel ook kunnen inzetten in um, je werk, ook bij de bank? En, hoe, en is dat nu misschien anders?
0: Ja, ja mooi. Ja, ik snap dit. Ik denk dat allebei de, de aspecten zeg maar, in mijn leven daartoe bijdroegen, Zowel het persoonlijke als het professionele. Wat het professionele betreft, ik weet dat ik in, 96, nee, in 99 naar een senior management course ging van de bank. Of nee, het was wel, het was in 96, En um, dat ging ook over leiderschap. Dat was met Ian McMonagle, een, een, een man in, uh, in Schotland, die een senior management course gaf. En die zei bij de start uh, wat het, het doel was uh, om nou, leiderschaps... Uh, uh, Zaken te bespreken met, met de groep van mensen die op het punt stonden senior manager te worden. En toen zei hij aan het eind van zijn inleiding. Well actually I'm teaching about love. En toen dacht ik "Wow, Ik werk dus bij een bedrijf met 110.000 mensen in 72 landen. Waar ze gewoon leren uh, hoe de liefde werkt. Hoe intimiteit werkt. Want met een klant heb ik ook een intieme relatie. Met een collega heb ik ook een intieme relatie. En daar ging eigenlijk die... Uh, die Senior Management course over. Dus professioneel had ik het geluk om nou, bij een bank te zitten die daar dus al in investeerde. En later heb ik dat natuurlijk toch veel vaker gebruikt in mijn eigen bedrijf. En bij De Woneboeg vraag ik heel vaak als mensen het niet weten: goh, wat zou liefde hier doen? En welk antwoord zou liefde hier geven? Nou, Dan kom je natuurlijk ook dicht bij je gevoel. Um, en persoonlijk denk ik het andere spoor, uh, naast professioneel. Persoonlijk denk ik dat het heel erg van belang is dat je dan ook, ook eerst op jezelf. Leert vertrouwen. Want als je je intuïtie wil laten spreken. Of hè, daarop wil durven vertrouwen. Ja, dan moet je eerst veel vertrouwen in jezelf hebben. En waar we het eerder over hadden. In de, de voorbespreking over hè, je, jezelf helen. Of, 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 of je eigen pijn onder ogen komen. Of je eigen leeg te zien. Ik denk dat dat allemaal heel erg nodig is. Om dat eerst te doen voordat je op je intuïtie durft te vertrouwen. Die is er altijd wel. Mm -hmm. maar soms Zit er ook iets in de weg? Of soms is het gewoon nog te spannend om het te doen. Omdat je nog persoonlijk met te veel eigen processen bezig bent. Dus dat je zowel professioneel als persoonlijk stappen moet zetten. Ja, om dat te durven doen. Om dat te kunnen doen.
1: En hoe heb jij dat gedaan? Kan je, ik weet dat je heel veel hebt gedaan. Maar kun je misschien een paar highlights geven. Of dingen die echt belangrijk zijn geweest voor jou. Om daar nu echt in dat vertrouwen op je intuïtie te stappen.
0: Ja, zeker. Dat wil ik zeker vertellen. Uh, en dat is een persoonlijk verhaal. In 1995 kwam ik op het spoor van een opleidingsinstituut in Utrecht, Phoenix. Wat hele mooie trainingen en workshops gaf over persoonlijke ontwikkeling. Eigenlijk ook over verbinding met jezelf en met de ander. Dat heeft me heel erg geholpen. Daar heb ik in 2000 een driejarige opleiding gedaan. Uh, met heel veel onderdelen, kustal, transactionele analyse, maar ook NLP en allerlei andere technieken. Die je eigenlijk ja, vooral uh, verbinding met jezelf en met de ander gaven. Vervolgens heb ik uh, uh, ja, door veel te lezen, maar ook door veel gesprekken te voeren met anderen. Uh, ja, uh, mijn eigen leven als het ware onder de loep genomen en gekeken waar mijn trauma's zaten en waar mijn ja, leerpunten zaten. En daar steeds iets bij gezocht. En ik was er niet elke dag mee bezig. En zelfs niet elk jaar. Want soms was ik jaren met andere dingen bezig. Maar zeker eens in de twee, drie jaar probeerde ik daar een stap in te zetten. Uh, met een workshop. Met een meerdaagse training. Uh, met een bepaald traject te doen. Uh, ik heb in 2018, 2019 nog een elementjaaropleiding gedaan. Waarmee je, waarbij je met de vier elementen. Uh, weer een stap zetten in je leven. En ik weet nog dat ik aan het eind van die opleiding zei. Wow, nu heb ik echt het gevoel dat ik ja, mezelf kan accepteren. met alle aspecten die er in me zitten. Met mijn hele geschiedenis. Alle donkere en lichte uh, uh, momenten in mijn geschiedenis. maar ook alle plussen en minnen in mijn huidig leven. Uh, dus ja, ik denk dat het is veel reflectietijd, veel lezen, veel praten. en ook. Ja, op momenten in je leven, workshops, trainingen doen. En ook af en toe coachgesprekken doen. Toen ik mijn uh, uh, huidige partner leerde kennen. Uh, en dat is nu bijna vier jaar geleden. Zei ik ook na een jaar, anderhalf jaar. Nou dat heb ik vroeger niet gedaan, maar dat wil ik nu wel doen. Uh, laten we naar een relatietherapeut gaan. Juist voordat er wat aan de hand is. Maar puur omdat ik een stap wil zetten. Omdat ik nieuwsgierig ben naar welke verdieping wij nog kunnen halen met elkaar, maar ook waar onze patronen of onze valkuilen... elkaar weer ja, overlappen of zelfs versterken of compenseren. Um, dus ja, toen begon ik eigenlijk gelijk al nou ja, met wat ik eh, persoonlijk... Hè, in mijn eigen traject, pas veel later ben gaan doen op mijn 25 ste af en toe een deskundige erbij halen, um, nieuwsgierig worden... Eh, wakker gemaakt worden op onderdelen en daar vervolgens over gaan lezen of daarover gaan praten of daar mooie dingen mee gaan doen, of het nou zijn oefeningen of dat je dat met een ander doet of in zelfreflectie, maar altijd maar blijven ontwikkelen eigenlijk, nieuwsgierig blijven en blijven ontwikkelen. En
1: hey, wat, um, ik, hoe je hier ook over vertelt en hoe ik je ook ken, um, ben je niet? Bang om je kwetsbaar op te stellen. He, en, um, nou ben ik benieuwd hoe jij dat ervaart als man. En of die kwetsbaarheid en, je daar, ook, en daar ook echt in staan. Of, dat, ja, of je daar uh, nu veiliger in voelt dan vroeger. Uh, wat heb je daarvoor nodig om dat te kunnen doen? Um, is het belangrijk? om te doen?
0: Ja, ik denk dat het natuurlijk heel belangrijk is. Dan kent ik allemaal die geweldige TED-talk... de kracht van kwetsbaarheid van Brené Brown. Ik denk dat het voor authentiek leiderschap... Een, 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 cruciaal, een cruciale component is... dat je die kwetsbaarheid laat zien. En dat je die ook gebruikt. Ja, en dat is dat is denk ik wel lastig. Je gaf net al dat voorbeeld hè, van, van, van mensen die een pak aantrekken. Wat je hoe Smit ook schreef. Dat deed je ook letterlijk bij de bank. Je trok een pak aan. En je stapte in een bepaalde rol. Ja, en daar hoorde bijvoorbeeld als je kredietverstrekker was. Niet een bepaalde kwetsbaarheid bij. En zeker niet als je kredietafwikkelaar was. Dus je had te maken met de faillissement. Hè. Je moest het krediet opzeggen en weer in. Hè, wat ik ook gedaan heb. Ja, daar paste bijna geen kwetsbaarheid in. Dat kon bijna niet in de rol die je had, dus daar trok je ook een pak voor aan, een power suit, om een bepaalde rol te vervullen. Um, in heel veel andere functies kan dat natuurlijk wel. Als jij manager bent van een bepaald team of je hebt een, een, een andere professionele positie, dan kan die kwetsbaarheid natuurlijk veel beter ingezet worden. Maar ik denk dat het een, een cruciaal onderdeel is van je leiderschap en van de, van de echte verbinding met jezelf en met je team om je kwetsbaarheden te laten zien en ook in te zetten. En ook weer dat ik weet het niet te kunnen voorleven.
1: En Ré, hoe kijk jij nu naar de ruimte voor mannen in onze maatschappij... om dat ook daadwerkelijk te doen?
0: Hmm. Ik denk dat hij er wel meer is, toch? Ik denk dat je, je leest wel eens ook in de krant, hè, of, of nee, noem een heel plat voorbeeld... maar een voetballer die huilt op het moment dat hij weggaat bij zijn grote club... En dat ergens anders een heel vet contract krijgt. Maar daar gaat het er niet om. Want hij gaat weg van een grote liefde van hem. En hij zit huilend op de televisie. Die wordt ook geprezen. Een, een, een politicus die in tranen is om een foute beslissing. wordt ook geprezen. Natuurlijk zal ze, hij of zij altijd wel een, 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 uh, ook de hoon krijgen. Van mensen die dat niet gewend zijn. Om een kwetsbaarheid te laten zien. Maar ik denk dat het wel veel meer uh, al gebruikelijk aan het worden is. Het is de uitzondering nog. Maar ik denk hoe meer we het doen en hoe meer je ook, ja, ik zal het zo gaan zeggen, de succesverhalen ziet. Hè, neem alle vrouwelijke premiers hè, in de wereld waar die, die corona zo goed bestreden hebben. Uh, um, en die ook heel vaak zeiden, ik weet het niet, maar we gaan dit maar proberen met ons land. Uh, als er dan een succesverhaal uitkomt, ik denk dat de, de kwetsbaarheid tonen dan aan kracht vindt.
1: Nou, want ik vind het dus interessant dat je de, dat je de koppeling nu maakt. Uh, want ik vroeg je van, oké, okay, uh, hoe kijk je naar de ruimte voor uh, mannen om kwetsbaar te zijn? En je maakt de koppeling naar uh, vrouwelijke leiders. Um, en Ronald en, Messi, gelijk, ik, als eerste, een man. En natuurlijk Ronald Messi. <laughs> of, of je ja. ja. Nee, 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 nee ja. niet, naar nou, hier, oké, okay, ik en voetbal. <laughs>
0: Ook oh, niets nee, van mij, maar ik nee. denk dat die man dat deed bij
1: zijn interview van nou, Barcelona Messi. toen hij weg is. Nou, Messi. We hem, ik noem hem altijd gewoon Messi. Ja. Ik, ik denk dat als mijn bonuszoon Finn hier nu naar luistert, dat hij echt zijn hoofd gaat schudden. En ik denk, oh Caro, ja, dit wordt nooit wat met jou in voetbal. Nee, dat is ook zo. Maar, um, uh, waar, ja, nee, dus je maakt die koppeling natuurlijk ook naar die voetballer. En je zegt, van, nou, oké, okay, er zijn meer voorbeelden van mannen die, die zich kwetsbaar durven opstellen... En bijvoorbeeld huilen. Um, maar er zijn ook functies en rollen uh, en situaties... waarin je uh, van je verwacht wordt dat juist niet te doen. En een powersuit aantrekt. Um, uh, ja, ik denk ook... Weet, voor, voor mijn gevoel zijn er inderdaad meer voorbeelden waarin het uh, kan. Een, een, een Obama die een traan laat. Een, uh, nou ja, jij gaf dan het voorbeeld van Messi. Um, maar waarom maak je weer net de, de, de link tussen die kwetsbaarheid voor mannen en, uh, en ook vrouwen in leiderschapsposities? Want ik denk dat je dat, uh, mijn gevoel is dat je dat niet zomaar deed.
0: Nee, ik denk dat, ik denk dat als ik kijk naar de, de groep zaken, mensen um, en, en, en politiek leiders, die dat nu durven en die dat nu echt gebruiken, dan zijn dat ook veelal vrouwen of mannen met veel vrouwelijke eigenschappen. Of wat wij dan in de maatschappij vrouwelijke eigenschappen noemen. En waar het meer gaat om verbinding, over een bedding bieden, over inclusief denken. Dus dat klopt. Het zijn vaak de karaktereigenschappen die we aan vrouwen toeschrijven of aan vrouwelijke eigenschappen toeschrijven, of die nou bij een vrouw of bij een man zijn. Dus dat klopt, ja. En het zou eigenlijk heel fijn zijn, dat is natuurlijk een van de redenen waarom wij op de Roneboeg ook zoveel met vrouwelijke leiderschap bezig zijn. Het zou zo fijn zijn als we juist bij veel meer mannen dat aan kunnen zetten. Die noemen het vrouwelijke energie of dat, dat feminine leiderschap meer aan kunnen zetten. Want dan hoeven inderdaad de rolmodellen niet meer vrouwen te zijn, dan kunnen de rolmodellen mannen en vrouwen zijn. Ja,
1: ik vind het heel interessant. En Jeroen Smit zei bijvoorbeeld... Hij zei, ja, weet je, eigenlijk... de vrouwen zijn hier in dit geval echt in de lead. Hij had het er zelfs over dat vrouwen eigenlijk... een arm om mannen heen moeten staan om ze te helpen... om deze stap te zetten. En dat vond ik een interessante. En deze stap te zetten, omdat, het, omdat deze aspecten... Um, ik, we noemen ze inderdaad vaak feminien of masculien. Of, um, um, en en dan, dan, dan wijzen we die aspecten, bijvoorbeeld de feminine aspecten. Zoals inderdaad uh, ruimte en reflectie en kwetsbaarheid. Wijzen we vaak toe aan vrouwen en de masculine dan aan de mannen. Um, maar als je niet beide aspecten... Um, eigenlijk omarmd in jezelf, dan ben je eigenlijk geen heel mens. Dan ben je een soort half mens. Okay. En, um, en hij zei van ja, dus er is een enorm belangrijke rol hierin voor vrouwen. Om eigenlijk te laten zien dat je ook vanuit juist die heelheid... en juist ook die feminine kant nog steeds ontzettend krachtig... en juist waarschijnlijk nog wel krachtiger kan zijn. Ik ben heel benieuwd hoe jij daar naar kijkt. En... en um, ja.
0: ja, ik ben het daarmee eens. Maar het is voor mij wel de helft van het verhaal. Dus ik ben het ermee eens dat, okay. dat die, die arm van die vrouw om die man hè, daarbij kan helpen. En ook een soort gidsfunctie mm -hmm. kan hebben. Maar ik denk daarnaast dat het net zo belangrijk, zo niet belangrijker is. Dat mannen onderling juist dat ook bij elkaar weten op te roepen en weten te omarmen. Mm -hmm. Dat juist ook ja, succesverhalen bij mannen in mannengroepen komen op basis van of door die... wat we nu feminine eigenschappen noemen. Want ja. zolang mannen elkaar de maat nemen... Hè, of, of succesverhalen vertellen op juist die... Ja, wat wij dan mannelijke eigenschappen noemen... gaat dat niet veranderen. Dan, dan, dan blijf je het verschil tussen mannen en vrouwen houden. Dus, je hebt ook, je hebt, je hebt, vrouwen hebben... Hè, er zijn veel vrouwencirkels, vrouwengroepen... en mannen hebben mannengroepen, mannencirkels. Um, ik denk dat het heel belangrijk is dat mannengroepen met die ja, vrouwelijke waarden aan de slag gaan. Om, om te voelen ja, hoe dat van hen inderdaad een completer mens maakt. En dus ook een succesvolle mens maakt. En die succesverhalen of die rolmodellen, die naar voren brengen. Ik denk dat dat. Kijk, neem, neem een Paul Polman van Unilever weer als voorbeeld. Um, ik las later dat hij getrouwd was met, met, met een milieuactiviste. En toen dacht ik, ja, dan zat eigenlijk niet alleen Paul Polman in de raad van bestuur. Maar dan zat er eigenlijk ook een milieuactivist in de raad van bestuur. Want daar lag hij s'avonds mee in bed. En die fluisterde hem vast ook allerlei goede dingen in zijn oor. Waardoor hij de vegetarische slager durfde te kopen. En Ben Jerry's ging uitbouwen en, en Puka T kocht. Helemaal mooie biologische en sociale ondernemingen. Um, maar gelukkig maar dat dat toen niet bekend werd. Want ik denk dat het heel goed was dat hij dat als man juist deed. Dat hij juist als man zei. En de volgende benoeming. In de top 100 zijn allemaal vrouwen. Of nu koop ik dit bedrijf om die en die feminine redenen. Dus ik denk, ja, die arm om de schouder heen. Laat vrouwen een gidsfunctie geven, uh, vervullen. Of ze nou premier zijn of, of zakenvrouw zijn. Maar laat de vooral ook die mannen onderling... Ja, de kracht en de, en de waarde voelen van die eigenschappen. En, en die bij elkaar ook durven ja, te laten zien en ook op te roepen. Daarnaar te vragen.
1: Ja. Ja, heel, heel mooi. Ik denk dat dat ook echt ontzettend belangrijk is. Um, en het, het grappige is dat je dan, zeg, hoe het ook voelt, zoals jij het nu zegt... komen we veel meer op een um, hè, niet mannelijk, vrouwelijk, masculin, feminin, maar veel meer op menselijkheid en medemenselijkheid... Um, wat bij mij dan wel naar boven komt. En daar heb ik ook best wel mee geworsteld. Omdat, ja, we, daar heb ik het ook bijvoorbeeld met Herman Wijfels over gehad. Van, oké, okay, um, ja, meer feminine waarden in leiderschap. Um, dan zou je in theorie ook kunnen zeggen. Nou ja, goed, dan laten we het gewoon zoals het is. We gaan nu alleen de mannen verder helpen om meer feminine waarden in hun leiderschap te um, verwerken. Um, daarmee hebben we nog niet een oplossing voor het feit dat als we kijken naar de cijfers hè, naar de, naar gewoon, en de realiteit en de verhouding nu um, bijvoorbeeld van mannen en vrouwen in raden van bestuur, politiek, uh, bedrijfsleven, hè, dat, dat er nog steeds gewoon minder vrouwen op dit soort posities zitten, uh, dat er nog een, 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 ja, ook een stereotyp beeld is nog van een vrouw die eigenlijk juist niet... Wordt gezien als leider, maar meer als hè, liever wat terughoudend, niet te veel op de voorgrond, supportive rol. Dus als we even. Dus ja, er zijn ook wel. In mijn hoofd ben ik daar ook nog wel mee gaan worstelen. Van oké, okay, maar moeten we niet eerst ook wel echt even serieus nu die ongelijkheid, die er ook is, op gaan lossen en zorgen dat we vanuit hè, een, een gelijkwaardig systeem nu dit gaan doen? Ik ben benieuwd. Hoe jij daar naar kijkt en ook wat jij denkt dat de rol van uh, mannen, ook die dit nu luisteren, kan zijn om um, die gelijkheid, uh, gelijkwaardigheid ook te versnellen?
0: Ja, ja, ik snap je vraag. Ik denk dat we niet moeten vergeten dat we eeuwen, tientallen eeuwen van ongelijkheid achter ons hebben. En, mm -hmm. en dat lossen we niet op door een beetje feminine waarde bij een, bij een aantal mannen op, op hoge posities te, te, te stimuleren. Nee. Uh, dus, dus er is veel meer nodig, denk ik. Dus, dus een tijdelijke uh, 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 periode van bijvoorbeeld positieve discriminatie... of zo'n uh, uh, maatregel, de volgende benoeming is een vrouwpunt... die is gewoon nodig om sneller dan die even en eeuwenlange ongelijkheid hè, die er nu is op te heffen. We moeten, als we dit willen versnellen... en kijk nog maar naar de wereld van vandaag... waar nog in heel veel landen de vrouw veel ongelijker is... dan in Nederland... Eh, om dat versneld achter ons te laten... die eeuwenlange situatie... moet je wel een aantal... onorthodoxe on on en misschien zelfs wel... een beetje oneerlijke maatregelen nemen... om sneller dat aan te zetten. En dat gaat dan... inderdaad over positieve discriminatie... en eh, eh, bijvoorbeeld... criteria voor promotie of... Eh, eh, politiek, et cetera. Er zullen ook een aantal voorbeeldfuncties moeten komen... in de politiek, op hoge posities... waardoor mensen zeggen, hé hey, ja, zo werkt het dus. Of zo werkt het dus eigenlijk beter. Um, ik denk, ja, als je vraagt, wat moet er gebeuren? Dan is het veel meer dan alleen maar even... de vrouwelijke energie bij alle mensen aan te zetten. Want we komen uit een periode... Nou, kijk nog maar hoe kort geleden... als, als vroeger vrouwen bij de overheid werk, werkten... en ze gingen trouwen en kregen kinderen... moesten ze ontslag nemen. Dat was tot begin jaren zeventig. Dat is vijftig jaar geleden. Ja. Dus, en, en kijk eens naar een aantal andere landen op de wereld waar er zo'n ongelijkheid is. Dus, dus um, nee, de, als we echt tempo willen maken en echt serieus met de ongelijkheid aan de slag willen gaan, moeten we een aantal onorthodoxe en hele extreme maatregelen nemen. En die zijn tijdelijk, waaronder positieve discriminatie, om sneller uh, de situatie in balans te brengen.
1: Ja. En wat um, doe jij zelf um, aan bijvoorbeeld dit stuk? Zeg maar, heb jij daar nog zelf een visie op? Of heb je, en heb je een advies voor mannen uh, die nu luisteren?
0: Ik denk dat je heel erg goed moest kijken naar de, ja, ik zal maar zeggen de routines. Maar ook de, de criteria die je gewoon gebruikt. gewoon Ook in het dagelijks leven, maar ook in het werkleven. Kijk bijvoorbeeld, er zijn heel veel bedrijven die nog een soort van beoordelingscultuur hebben. Dat je elk jaar wordt beoordeeld met een functioneersgesprek of een beoordelingsgesprek. Volgens mij moet je eens goed kijken welke criteria je daarin hanteert. Waar meet jij het succes van de manager of de medewerker of wie dan ook op af? Um, en kijk eens of daar niet ongewild alleen maar ja, masculine criteria in zitten of... Criteria die eigenlijk alleen maar mensen in bepaalde posities... die he, meestal door mannen worden vervuld, aan, aan zijn te voldoen. Dus ja, mijn tip is, kijk naar alles wat je nu normaal vindt... of dat wel zo normaal is. Ik vind het, het, het een mooi voorbeeld voor mij. Het, het, het is iets, iets buiten deze context, maar... jarenlang dacht ik, wat een gezeur over Zwarte Piet. En, 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 en... en dat is toch gewoon nu een bepaalde traditie en dat vinden we toch gewoon gezellig en iemand komt gezellig pakjes brengen en die komt er door de schoorsteen heen glijden en daar zijn mijn kinderen blij mee tot ik echt ging kijken wat dat voor een hele grote groep mensen in Nederland nou echt betekende en toen ik me in hun ging verplaatsen en echt ging voelen wat zij voelden toen dacht ik ja, waar gaat dit eigenlijk over als dit nou zo'n negatief gevoel oplevert bij hun waarom zou ik dan daar aan blijven vasthouden en dat was eenzelfde soort ja, proces waar ik doorheen moest om dat, op te, hè, om dat los te kunnen laten. En dat gaat dan over Zwarte Piet. Ik denk dat hetzelfde geldt bij, bij, bij criteria in je, in je werk of in je gewone leven. waar je eens een keer de positie van de ander moet nemen... een ander perspectief moet kijken en kijken... Hey, kloppen, mijn, kloppen mijn criteria dan nog en klopt mijn oordeel dan nog wel?
1: Ja, mooi, Ray. En wat daarin volgens mij ook heel erg helpt is... Um, niet alleen kijken naar wat zijn mijn criteria uh, die ik denk dat ik heb... Of, of die ik zou willen hebben, maar ook hoe handel ik. Uh, en, en als ik nou eens alleen puur kijk naar mijn handelingen... wat voor, een, um, uh, ja, wat voor waarde of wat voor criteria of wat uh, zitten daar eigenlijk onder? Want soms denken we wel van... ja, maar ik sta juist heel erg voor vrijheid of gelijkheid of rechtvaardigheid. Uh, maar, um, zijn we om, is onbewust ons handelen um, nog niet zo. Ik bedoel, echt iedereen die ik spreek, man of vrouw... en ik vraag me, oké, okay, ben jij voor gelijkheid en gelijkwaardigheid? Dan zegt iedereen ja. Ik bedoel, dat, is, dat is helemaal geen... geen voor de meeste mensen is het, oh ja, zeker, absoluut. Maar als je kijkt hoe ze dingen hebben georganiseerd... of, hoe, of inderdaad van, oké, okay, maar hoe, hoe zit het dan met die... Uh, met die verdeling tussen mannen en vrouwen bijvoorbeeld... alleen al dat in je bedrijf, uh, dan zie je dat daar nog... Uh, ja, dan kijken ze inderdaad, ja, ja, ja dat, is dan, dat is inderdaad niet helemaal dan waar ik voor sta. Dus het is ik ben een supermooi tip om inderdaad eens goed te kijken van... oké, okay, maar volgens welke dingen uh, ben, ik on, ja, ben ik onbewust eigenlijk aan het handelen? En, en komen die eigenlijk wel overeen met waar, waar ik voor sta of waar ik voor wil staan. Ja.
0: Ja, het, is, het is ook een beetje practice what you preach dan. Hè. Dat is, neem, ja. dat, neem het thema duurzaamheid. Toen, toen ik met die footprint calculator het aantal wereldbollen had uitgerekend dat ik verbruikte. Toen dacht ik, ja, dan kan ik ook niet meer stil blijven zitten. Dan moet ik toch echt vegetarisch worden. moet ik toch echt minder spullen kopen. moet ik echt minder gaan vliegen. Maar toen ik uiteindelijk toch nog niet onder de één wereldbol was gezakt in mijn gebruik. Ja, toen moest ik toch uiteindelijk ook het huishalf afbreken... om met extreme isolatie en aardwarmte en zonnepanelen... van het aardgas en van het elektronet af te gaan. En van een gebruiker van fossiele energie... producent van groene energie te worden. Ja, en, en dat is denk ik met leiderschap hetzelfde. En, en het moet natuurlijk niet bij mooie woorden blijven. Je moet het uiteindelijk ook gewoon echt doen. En dan moet je soms heel ver gaan. En dan moet je... Nou ja, soms hele onorthodoxe maatregelen nemen. om echt uh, daad bij woord te voegen.
1: Ray, hey, ik wil je ontzettend bedanken voor dit uh, mooie interview. En met deze quote wil ik heel graag uh, eindigen. Um, is er nog een laatste iets wat je graag wil delen, of wil zeggen?
0: Um, ja, misschien heb ik het al gezegd in het interview, maar ik denk dat vrouwelijk leiderschap voor mij heel erg gaat om de vrouwelijke energie... of de feminine energie aan te zetten bij alle mensen. En misschien zelfs wel juist bij mannen. Want jij zei, ik heb eens per maand een interview met een man. Nou, dat mogen er wat mij betreft meer worden. Want ik denk juist dat die energie aanzetten bij mannen zo belangrijk is... maar ook zo fijn is en zo, ja, zo complete mensen maakt van iedereen. Want iedereen heeft die, ja, wat we dan nu vrouwelijke eigenschappen noemen, natuurlijk ook inzicht of het nou de bedding geven is, hè, de inclusief denken, et cetera. Dus wat mij betreft, um, veel rolmodellen heb jij in je interviews, veel vrouwelijke rolmodellen. Uh, doe er net zoveel mannelijke rolmodellen bij, waar die feminine eigenschappen goed zijn ontwikkeld, of die daarmee aan de slag zijn gegaan. En ik denk dat het heel inspirerend kan zijn voor vrouwen, en vooral voor mannen, om... Ja, daar ook mee aan de slag te gaan. En ik denk dat we dan een balans krijgen in de mensen, maar ook een veel betere balans in de wereld met de aarde, met de natuur, met flora en fauna, als we als ja, completere mensen uh, met elkaar omgaan en met de aarde omgaan.
1: Ja, nou dat, um, ik heb het, uh, zijn druk bezig met de plannen. En, uh, we gaan er snel over hebben, Remer. Dank je wel. Um, en voor mensen die denken, oké, okay, De Hoornenboeg, wat is het precies? Ik wil er wel wat meer over weten. Kijk dan ook even op Instagram, het De Daar kun je veel meer vinden. Daar vind je ook de link naar de website. En kun je zien wat een fantastische plek dit is. En wat je hier allemaal kunt doen. En vooral ook kunt uitvinden, omdat je er dus niet iets hoeft te weten. En ik wil je ontzettend bedanken... Ray, voor dit fantastische gesprek. En um, ik jou ook. Tot heel snel. En dankjewel voor het luisteren. Als je ook zo hebt genoten van dit interview, deel hem dan via je Instagram stories. Tag dan De Hoornenboeg en tag dan ook Nieuw Female Leaders. En dan delen wij het ook weer met onze communities. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter, zodat meer vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar info at We horen graag van je. Dankjewel voor het luisteren.